0: Πριν ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές εγκλημάτων. Λόγω της φύσης του επεισοδίου, σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακροασή του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 2 2 Ιανουαρίου του 2017 και βρισκόμαστε στην πόλη Όβερπελτ της κομητείας Λίμπουργκ στο Βέλγιο. Στην πτέρυγα της εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σεντ Μαρία τρεις γιατροί μπαίνουν στο δωμάτιο του 29χρονου Μάρκ Φοντόνγκεν. Ο χώρος ήσυχος, χωρίς πολύ φως, με τις κουρτίνες τραβηγμένες. Πλησιάζουν το κρεβάτι του νεαρού και με απαλή φωνή τον ρωτάνε για άλλη μία φορά. Είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η τελική σου απάντηση. Ο Μάρκ φαίνεται ήρεμος, γαλήνιος, κάποιος θα έλεγε ανακουφισμένος. Με τα μάτια κάνει νόημα στους λιατρούς του. Ναι, αυτή ήταν η τελική του απάντηση. Αυτό ήθελε να κάνει εφόσον πλέον δεν άντεχε να ζει αυτή την ζωή που μόνο ζωή δεν ήταν καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι να ζει με τον πόνο 24 ώρες το 24ωρο και χωρίς επιλογή και καμία ελπίδα. Είχε περάσει σχεδόν δύο χρόνια σε αυτήν την κόλαση και ήθελε πλέον η ψυχή του και το σώμα του να ηρεμήσουν. Ήξερε πως η απόφασή του αυτή θα βούλιαζε την οικογένειά του στην θλίψη. Όμως η θλίψη υπήρχε εδώ και δύο χρόνια. Οπότε τι θα άλλαζε τώρα. Για λίγα λεπτά έμεινε να κοιτάζει τους γιατρούς. Είχε έρθει η ώρα. Οι γιατροί πρότειναν στον πατέρα του Μάρκ, τον Κις, να βγει έξω από τον θάλαμο... Ο Μαρκ όμως ήθελε ο πατέρας του να τον συνοδεύσει στο τελευταίο του ταξίδι. Στις 7 και 4 το απόγευμα, οι γιατροί έβαλαν έναν καθετήρα στην καρδιά του Μαρκ και μέσα σε λίγο η καρδιά του σταμάτησε. Ο Μαρκ είχε φύγει. Πλέον ήταν ήρεμος. Δεν πονούσε. Δεν ζούσε μέσα στην αγωνία της κάθε ημέρας. Το σώμα του πλέον δεν τον έκλαιγε, δεν τον τσάκιζε σε κάθε ανάσα. Εκεί που ήταν, μπορούσε να μιλήσει, να τραγουδήσει, να γελάσει, να κάνει ποδήλατο, ό,τι δεν μπορούσε να κάνει αυτά τα δύο χρόνια μετά την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλη από την πρώην αγαπημένη του. Από μία επίθεση που του κόστισε την ζωή και που μπορεί να μην ήταν άμεση δολοφονία, Ήταν όμως εγκληματική ενέργεια, που οδήγησε στον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος θα ήταν ακόμα εδώ. Ο Κίσ Βαν Τόνγκεν ήταν σίγουρος ότι είχε γίνει κάποιο λάθος όταν μπήκε στον θάλαμο του νοσοκομείου στο South Mid Hospital, στο Bristol της Αγγλίας. Τον είχαν καλέσει λέγοντάς του ότι ο γιος του, ο 29χρονος Μάρκ, Είχε μεταφερθεί εκεί για εγκάβματα από οξύ, αλλά δεν περίμενε να αντικρίσει τόσο εκτεταμένα τραύματα, τα οποία τον έκαναν αγνώριστο. Όταν μπήκε στον θάλαμο, πέρασε από έξι διαφορετικά δωμάτια, το ένα δίπλα στο άλλο. Κοιτάξε μέσα σε όλα, κοιτάζοντας και στους ασθενείς που ήταν σε κάθε κρεβάτι. Αρχικά πίστεψε ότι έγινε κάποιο λάθος και πως ο γιος του Μάρκ δεν ήταν εδώ. Όταν ένας γιατρός τον ενημέρωσε για το πού ακριβώς βρίσκεται ο γιος του, ο Κις σοκαρίστηκε. Είχε ήδη μπει σε εκείνο το δωμάτιο και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το άτομο που κοιτούσε ήταν ο ίδιος του ο γιος. Και αυτό γιατί η έκταση των τραυμάτων του Ήταν καταστροφική. Ακόμα και το προσωπικό του νοσοκομείου είπε ότι δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που ο ανώτερος αξιωματικός που είχε αναλάβει την έρευνα κράτησε κλειδωμένες τις φωτογραφίες που τράβηξε η αστυνομία και το προσωπικό του νοσοκομείου. Τα εγκάβματα από το οξύ είχαν μαυρήσει τουλάχιστον το 87% του σώματος του Μάρκ και έκαψαν περίπου το 25% της σάρκας του αναγκάζοντας τους γιατρούς να αφαιρέσουν το κατεστραμμένο δέρμα από αυτές τις περιοχές. Το πρόσωπό του είχε διαβρωθεί πολύ και είχε χάσει το ένα αυτί του. Η όρασή του ήταν τμηματική, δεν έβλεπε καθόλου από το αριστερό του μάτι και από το δεξί έβλεπε μόνο πολύ λίγο. Σε ορισμένες περιοχές του σώματός του το διαβρωτικό αυτό υγρό είχε καταβροχθεί την σάρκα και τους μυς μέχρι και τα κόκαλα. Λόγω της έκτασης των τραυμάτων του ο Μάρκ έπεσε σε κόμμα. Πέρασε τέσσερις μήνες στην μονάδα εντατικής θεραπείας σε ειδικό αναπνευστήρα και έτρωγε μέσω ειδικού σωλήνα. Το αριστερό του πόδι Έπρεπε να ακροτηριαστεί κάτω από το γόνατο. Όταν ξύπνησε, μπορούσε να κουνήσει μόνο το στόμα και τη γλώσσα του, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Επικοινωνούσε δείχνοντας με την γλώσσα του γράμματα τη αλφαβήτου σε έναν πίνακα που κράταγε ο πατέρας του. Εν τέλει, ο Μαρκ μπόρεσε να ανακτήσει την ικανότητα να μιλάει μέσω μια βαλβίδα ομιλία. Όμως έμεινε παράλυτος από τον λαιμό και κάτω. Όλα ξεκίνησαν σε μία ιστοσελίδα γνωριμιών ειδικά για οροθετικά άτομα, όπου εκεί ο Μάρκ γνώρισε την φοιτήτρια μόδας Μπερλίνα Γουάλας, σχεδόν δύο δεκαετίες μεγαλύτερη από αυτόν. Ο Μάρκ ήταν φορέας του HIV, λόγω μιας σύντομη σχέσης που είχε με μια γυναίκα πριν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να ερωτεύτηκε γρήγορα την Μπερλίνα. Η οικογένειά του όμως είχε τις αμφιβολίες της, πιστεύοντας πως τα αισθήματα υπήρχαν μόνο από τη μεριά του γιού τους. Ωστόσο, προσπάθησαν να την δεχτούν στη ζωή τους και τις φέρθηκαν σαν την ίδια τους την κόρη. Τον Αύγουστο του 2015, και αφού το ζευγάρι είχε χωρίσει ήδη αρκετές φορές, ήρθε η οριστική ρήξη. Ο Μάρκ άρχισε να βλέπει κάποια άλλη γυναίκα και η Μπερλίνα μόλις το έμαθε εξοργίστηκε. Τον επόμενο μήνα μέσω Άμαζον αγόρασε ένα λίτρο θηϊκού οξέους ή αλλιώς βιτριόλι. Έβγαλε την ετικέτα από το μπουκάλι και μπήκε στο διαδίκτυο ερευνώντας επιθέσεις με οξύ. Τα αρχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι την ίδια ημέρα που η Μπερλίνα παρήγγειλε το οξύ, ο Μάρκ είχε καλέσει την αστυνομία για να αναφέρει ότι η Γουάλλας τον παρενοχλούσε τόσο αυτόν, όσο και την γυναίκα που έβλεπε εκείνη την περίοδο. Ένας αστυφύλακας τηλεφώνησε στην Μπερλίνα και της μίλησε, προειδοποιώντα την ότι η συνεχιζόμενη αυτή παρενόχληση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών βάσει του νόμου περί προστασίας από παρενόχληση. Ο Μάρκ είχε ήδη κάνει αρκετές καταγγελίες στην αστυνομία, πως η Γουάλλα τον παρενοχλούσε και τον εκβίαζε συναισθηματικά, απειλώντας τον παράλληλα με βία και παρενοχλώντας ακόμα και την τότε συντροφό του, την 46χρονη Βάιολετ Φάρκινσον, τηλεφωνώντας της μάλιστα 15 φορές, μέσα σε μία μόνο νύχτα. Είπε επίσης στην αστυνομία ότι την φοβόταν καθώς κάποτε του είχε ρίξει βραστό νερό. Όταν αργότερα η αστυνομία μίλησε με τους φίλους του Μάρκ από την δουλειά του αυτοί είπαν ότι είχαν παρατηρήσει στο παρελθόν αρκετές γρατζουνιές πάνω του που τους είπε ο ίδιος ότι τις έκανε η Γουάλλας σε μία κρίση ζηλοτυπίας. Ωστόσο ο νεαρός αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσει όλα αυτά που ζούσε ήταν να πάει στο διαμέρισμά της και να της πει πρόσωπο με πρόσωπο ότι έχουν τελειώσει μία και καλή και πως σχεδιάζει να πάει να μείνει με τη νέα του σχέση. Κατά έναν περίεργο λόγο που ούτε η αστυνομία, ούτε καν η οικογένεια του Μάρκ δεν έχει μάθει ποτέ έως τώρα, ο Μάρκ κατέληξε να περάσει εκείνη τη νύχτα μαζί της και αυτή ήταν μία απόφαση που θα μετάνιωνε γρήγορα. Όταν ο Μάρκ ξύπνησε το επόμενο πρωί βρήκε την περλίνα Γουάλλας από πάνω του να γελάει δυνατά και να του φωνάζει πως αν δεν μπορούσε να τον έχει αυτή τότε δεν θα τον είχε καμία άλλη. Στο χέρι της Είχε ένα ποτήρι, δεν είχε όμως νερό, αλλά βιτριόλι και με μίσος το πέταξε όλο πάνω στο πρόσωπό του και στο σώμα του. Ο Μαρκ αρχικά πάγωσε με την κίνηση, όμως οι φωνικέ υγρές μαχαιριές που άρχισε να νιώθει πάνω στην σάρκα του από το βιτριόλι τον έκαναν να πεταχτεί πάνω και να φύγει τρέχοντας από το διαμέρισμά τη ουρλιάζοντας για βοήθεια. Τα ξημερώματα της 23ης Σεπτεμβρίου του 2015, ο γιατρός Νικ Βάιτ ξύπνησε από ουρλιαχτά που άκουγε από τον δρόμο έξω από το σπίτι του. «Κάποιος φώνασε με όλη του την δύναμη, βοηθήστε με, κάποιος να με βοηθήσει παρακαλώ». Όταν κοίταξε έξω, είδε έναν άντρα που φορούσε μόνο το εσώρουχό του. Το δέρμα του, έτσι όπως το είδε μέσα από το παράθυρό του, φαίνονταν σαν κάποιος να τον είχε πασαλύψει με λάσπη ως φάρσα. Όμως, μόνο φάρσα δεν ήταν. Ο γιατρός ξαφνικά πετάχτηκε έντρομος όταν άκουσε το κουδούνι του να χτυπά συνέχεια. Άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε τον Μάρκ που εκλυπαρούσε μπροστά του για βοήθεια. Στην αρχή... Το φαινόταν ακόμα σαν να ήταν απλώς καλυμμένος με λάσπη, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι ήταν το δέρμα του που έλειωνε από πάνω του. Ένας γείτονα της Μπερλίνα Γουάλας, ο Τόμας Σουίτ, όπως και αρκετοί άλλοι, άκουσε και αυτό στα ουρλιαχτά και παίρνοντα ένα μπαστούνι του γκόλφ για προστασία, βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Άκουσε κάποιον να φωνάζει ξεψυχισμένα ζητώντας βοήθεια. Οι γείτονε κάλεσαν άμεσα την αστυνομία και προσπάθησαν να πάνε τον Μάρκ σε ένα ντους που βρισκόταν σε ένα κτίριο στην γωνία. Όταν ο Μάρκ συνειδητοποίησε ότι τον πήγαιναν προς τα πίσω, δηλαδή προς το διαμέρισμα της γούλας, πανικοβλήθηκε και συνέχισε να ορλιάζει. Αυτοί όμως τον καθησύχασαν λέγοντάς του ότι τον πήγαιναν κάπου αλλού. Μόλις έφτασαν στο κτίριο, τα δυνατά φώτα του μπάνιου έδειξαν την πραγματική κατάσταση στην οποία ήταν ο νεαρός. Ήταν προφανές ότι τα τραύματά του ήταν φρικτά. Ο Σουίτ είπε στον Μάρκ πως η αστυνομία ήταν καθοδόν, όσο ταυτόχρονα προσπαθούσε να καθαρίσει όσο οξύ μπορούσε από πάνω του, πριν αυτό του προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά. Ο Μάρκ ψέλησε εκείνη τη στιγμή ότι η Μπερλίνα έπρεπε να πληρώσει για αυτό που έκανε. Μόλις έφτασαν οι διασώστες, βρήκαν τον Μάρκ να έχει πολύ σοβαρά χημικά εγκάβματα στο πρόσωπο, την κοιλιά, το στήθος και τους μυρούς. Ο νεαρός συνέχιζε να επαναλαμβάνει ότι δεν μπορούσε να δει και κάποια στιγμή... Ρώτησε έναν διασώστη αν είχε ακόμα βλέφαρα. Έβγαζε γκρύ αφρό από το στόμα του και όλο του το κορμί έτρεμε από το σοκ. Ένας από τους αστυνομικούς που είχαν έρθει παρατήρησε ότι τα μάτια του Μάρκ είχαν γίνει κρίζα. Οι ήρυδές του είχαν ουσιαστικά διαλυθεί. Μπήκε μαζί με τον Μάρκ στο ασθενοφόρο ο οποίος ούρλιαζε συνέχεια από τον πόνο Όσο οι διασώστες του παρήχαν οξυγόνο και προσπαθούσαν να διαχειριστούν τον πόνο του. Με με τρεμάμενα δάχτυλα έδειξε το στομάχι του ή ό,τι είχε απομείνει από αυτό. Εκεί όπου είχε ένα τατουά με το όνομα της Μπερλίνα και είπε «Μπερλίνα Γουάλας, πρέπει να πάει φυλακή για αυτό που έκανε». Ανησυχώντας για την σχέση του, ο Μάρκ ζήτησε από έναν αστυνομικό να πάνε στο σπίτι της για να δουν εάν είναι καλά καθώς πίστευε ότι η Γουάλλας ήταν ικανή να πάει και στο δικό της σπίτι για να προκαλέσει και εκεί ανίποτο κακό. Ευτυχώς όταν η αστυνομία πήγε από εκεί ήταν όλα καλά και η επόμενη στάση τους ήταν το διαμέρισμα της Μπερλίνα για να την συλλάβουν. Όταν πήγαν, την βρήκαν να κάθεται ήρεμα στον καναπέ της, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Την ρώτησαν τι είχε πετάξει και εκείνη τους είπε ότι ήταν οξύ, δείχνοντα τους ένα άδειο ποτήρι στο πάτωμα. Ισχυρίστηκε ότι το χρησιμοποίησε για να μεταποιήσει κάποιο ύφασμα. Εν τω μεταξύ, ο Μάρκ είχε φτάσει στο νοσοκομείο South Mid, στο Bristol. Ο γιατρό που τον ανέλαβε είπε στην αστυνομία πως... Μόλις ο Μάρκ αντίκρισε την αντανάκλασή του στον καθρέφτη, έβγαλε μία κραυγή και άρχισε να φωνάζει «σκοτώστε με τώρα, αν είναι να μείνω έτσι, δεν θέλω να ζήσω». Για τις επόμενες δέκα ημέρες ο Μάρκ ζούσε μέσα στον πόνο και στην αγωνία, μόνος του στην εντατική, όσο η αστυνομία εντόπισε την οικογένειά του στο Βέλγιο. Όπως ο πατέρας του, έτσι και ο αδερφός του, ο Μπάρτ, δεν τον αναγνώρισαν μόλις τον είδαν. Ο νεαρός Μάρκ πέρασε τους επόμενους δύο μήνες στην εντατική και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην Μονάδα Εγκαυμάτων. Οι γιατροί του Μάρκ είπαν στον πατέρα του ότι εκείνη την περίοδο ένιωθε απίστευτα έντονο πόνο. Υπέφερε από πολλαπλές συμπτικές λιμόξεις στο στήθος, είχε εφιάλτες και υπέφερε από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όσο οι βαθιές πληγές του προσπαθούσαν να επουλωθούν, η ασταμάτητη φαγούρα που ένιαθε έκανε την όλη παραμονή του στο νοσοκομείο σκέτη κόλαση. Ο Μπάρτ, ο αδερφός του Μάρκ, είπε αργότερα σε δημοσιογράφους. Η συνεχής φαγούρα των ουλών του τον τρέλαινε κυριολεκτικά. Στον μπράτσο του είχε φύγει όλο ο Και το κόκαλό του καταφροχθιζόταν σιγά σιγά από το οξύ. Ο πατέρας μου ήταν δίπλα στο κρεβάτι του 22 ώρες την ημέρα. Τον έξινε και το κούναγε τα χέρια για να προσπαθήσει να τον απαλύνει κάπως από τον πόνο. Ο πατέρας του ταξίδευε από το Βέλγιο κάθε Σαββατοκύριακο 1290 χιλιόμετρα για να βρίσκεται δίπλα στον γιο του. Για να εξοικονομήσει χρήματα κοιμόταν συχνά μέσα στο φορτηγό του το οποίο πάρκαρε στο πάρκινγκ του νοσοκομείου ακόμα και σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενό. Ο δεύτερος γάμος του με την θετή μητέρα του γιού του διαλύθηκε και αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση. Ο Μπάρτ ξεκίνησε μια προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων που απέφερε κάτι περισσότερο από 37.000 λίρες για να βοηθήσει τον πατέρα του με τα έξοδα των ταξιδίων του και την ανοικοδόμηση της ζωής του. Αν και η κατάσταση του Μάρκ είχε αρχίσει να βελτιώνεται λίγο, έμεινε με διαβίου αναπηρίες. Μπορούσε να μιλήσει πολύ λίγο, αλλά ήταν παράλυτος κάτω από τον λαιμό. Το ένα του πόδι είχε ακροτηριαστεί από το γόνατο και το σώμα του, έφερε φρικτά σημάδια από την επίθεση. Εξίσου τραγική με την φυσική του κατάσταση ήταν και η ψυχική του. Είχε πέσει πλέον σε κατάθλιψη. Ήταν συχνά επιθετικός και εχθρικός προς το προσωπικό που τον φρόντισε στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μόνος του για τον εαυτό του και απογοητευόταν που δεν μπορούσε να κάνει ούτε τα πιο απλά πράγματα όπως να φάει, να κάνει μπάνιο ή να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Στο μυαλό του η ισορροπία μεταξύ ζωής και θανάτου είχε ήδη αρχίσει να ταλαντεύεται. Έως τις 22 Νοεμβρίου του 2016 περισσότεροι από 20 ειδικοί που είχαν φροντίσει και δουλέψει μαζί με τον Μάρκ κατά τη διάρκεια της παραμονής του είχαν διαπιστώσει ότι θα χρειαζόταν 24ωρη συνεχή φροντίδα. Κανόνισαν με την οικογένειά του να μεταφερθεί σε ειδικό οίκο φροντίδα στο Κλάουτσέστερ της Αγγλίας. Μέσα σε μία μόνο ημέρα από την άφηξή του στην κλινική, τηλεφώνησε στον πατέρα του, εκλυπαρώντας τον μελιγμούς, να έρθει στο νοσοκομείο. Ο πατέρας του οδήγησε όλη τη νύχτα για να φτάσει στις πέντε το πρωί της επόμενης ημέρας. Την στιγμή που έβγαινε από το φορτηγάκι του, Άκουσε τον γιο του να ουρλιάζει από τα έγκατα της ψυχής του χωρίς να σταματάει. Όταν η νοσοκόμα του άνοιξε την πόρτα του δωματίου αυτό που είδε ο Κις ήταν απλά εφιαλτικό. Ο Μάρκ ήταν ολόκληρος καλυμμένος με τα κόπρανά του. Ο πατέρας του έκανε ό,τι μπορούσε για να ηρεμήσει τον γιο του και έφερε λεπτά πανάκια καθαρισμού και πετσέτες για να τον καθαρίσει προσεκτικά. Ο Μάρκ τον εκλυπαρούσε να τον πάρει μαζί του πίσω στο Βέλγιο. Αυτός του είπε πως θα το φροντίσει και άρχισε να μιλάει με συγγενείς και φίλους για να τον βοηθήσουν να τον πάρει από την Αγγλία. Έτσι προσέλαβαν ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο για να τον μεταφέρουν στο Βέλγιο με κατεύθυνση το νοσοκομείο Σεντ Μαρία στο Όβερπέλτ. Η ειδική όμω, στο νοσοκομείο Σεντ Μαρία δεν περίμεναν πως θα παραλάβουν κάποιον με τα τραύματα του Μάρκ και δεν είχαν τον κατάλληλο θάλαμο για αυτόν. Άλλοι ασθενείς με το που τον είδαν τρομοκρατήθηκαν από την εμφάνισή του. Τελικά βρέθηκε ένας θάλαμος στην ειδική μονάδα φροντίδας, όμως ακόμα και αν του παρήχαν την καλύτερη φροντίδα, ο πατέρας του τον ήθελε στο σπίτι. Ο Μάρκ αρνήθηκε, λέγοντάς του ότι απλά... Θα ήταν ένα σώμα απλωμένο σε άλλο ένα κρύο κρεβάτι. Όταν ο Μάρκ ανέπτυξε λίμοξη στο στήθος, οι γιατροί του είπαν πως θα έπρεπε να του βάλουν έναν σωλήνα στο λαιμό για να αφαιρέσουν το υγρό που έχει συσσωρευτεί εκεί. Αυτό σήμαινε ότι ο Μάρκ θα έχανε για άλλη μία φορά το μόνο πράγμα που του είχε απομείνει. Την φωνή του. Αντί να διακινδυνεύσει να χάσει την ικανότητα να μιλάει στον πατέρα του, αποφάσισε ότι είχε υποφέρει πλέον αρκετά. Δεν έδωσε την έγκρισή του για την επέμβαση αυτή και κατέθεσε αίτηση για ευθανασία. Τρεις ειδικοί σύμβουλοι εξέτασαν την περίπτωσή του και μίλησαν με τον ίδιο εκτενώς, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι βίωνε αφόρητη σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία. Όλοι οι γιατροί συμφώνησαν ότι πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια για ευθανασία, όπως επιτρέπεται από την βελγική νομοθεσία. Ο πατέρας του παρέμενε συνέχεια δίπλα στο κρεβάτι του γιού του, όσο η διοίκηση ξεκίνησε τις διαδικασίες για την τελική επιθυμία του γιού του. Αργότερα είπε στους δημοσιογράφους «Κανένας δεν θέλει να ζει έτσι. Δεν έφυγα στιγμή από δίπλα του». Είχε συνεχώς φαγούρα. Έπρεπε να στηρίσω τα χέρια του να προσπαθήσω να τον ανακουφίσω από τον πόνο των νεύρων. Γύρω από τα οστά υπάρχει μια ειδική προστατευτική μεμβράνη. Αυτή ήταν γεμάτη τρύπες και το θηικό οξύ συνέχιζε να τον καίει. Ο πόνος του ήταν αφόρητος. Στις 2 Ιανουαρίου του 2017... Οι γιατροί ρώτησαν τον Μάρκ για τελευταία φορά αν ήταν σίγουρος για την ευθανασία και επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι νόμοι είχαν τηρηθεί. Ο Μάρκ ήταν πολύ θετικό και το πρόσωπό του είχε μία περίεργη ηρεμία. Οι γιατροί ζήτησαν από τον πατέρα του να βγει έξω από το δωμάτιο όμως ο Μάρκ τον ήθελε μέχρι και την τελευταία στιγμή δίπλα του. Στι 7 και 4 το απόγευμα οι γιατροί έβαλαν έναν καθετήρα στην καρδιά του, δίνοντα τέλος στην κόλαση που ζούσε. Ο πατέρας του του είχε υποσχεθεί ότι θα βρίσκεται παρόν στο δικαστήριο κάθε λεπτό και τήρησε τον λόγο του. Όταν η Μπερλίνα Γουάλλας ανέβηκε στο εδόλιο, προσπάθησε με το ζόρι να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Στο εδόλιο η Μπερλίνα κατηγόρησε τον Μάρκ λέγοντας πως ήταν ελεγκτικός και βίαιος και πως νόμιζε ότι το ποτήρι είχε απλά νερό. Η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι ο Μάρκ πέθανε από δική του επιλογή και με την βοήθεια γιατρού στο Βέλγιο. Υποστήριξαν επίσης πως η Γουάλλας δεν θα μπορούσε να είναι ένοχη για φόνο, καθώς δεν ήταν αυτή που σκότωσε τον Μάρκ. Η ένορκη μετά από συζήτηση 15,5 ώρων, κατέληξαν πως η Μπερλίνα Γουάλας ήταν ένοχη για την ρήψη διαβροτικής ουσίας με δόλο. Όχι όμως για δολοφονία. Η δικαστής δεν μάσησε τα λόγια της κατά την ακρόαση της καταδίκης. Είπε ότι ήταν προφανές πως η επίθεση ήταν προμελετημένη και αποκάλεσε την Μπερλίνα Γουάλας σαδίστρια, χειριστική, σκληρή και επικίνδυνη. Τόνισε ότι η γυναίκα αυτή Περίμενε μέχρι ο Μαρκ να είναι εντελώς ανιπεράσπιστος, εκμεταλλευόμενο την ευαλότητά του εκείνη τη στιγμή και το γεγονός ότι κοιμόταν λιμνός, με σκοπό να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά στο πρόσωπο και το σώμα του. Απευθυνόμενοι στην Ουάλλα, είπε: Η πρόθεσή σας ήταν να κάψετε, να παραμορφώσετε και να προκαλέσετε ζημιά στον Μαρκ Φοντόνγκεν, έτσι ώστε να μην είναι ελκυστικό για καμία άλλη γυναίκα. Ήταν μια πράξη καθαρής παράνοιας και κακίας. Η δικαστής συνέχισε επισημένοντα ότι η Μπερλίνα είχε σχεδιάσει την επίθεσή της πολύ νωρίτερα. Αγόρασε το θηϊκό οξύ μέσω διαδικτύου, το οποίο παραδόθηκε στην πόρτα της. Μετά βρήκε ένα άρθρο σε μια online εφημερίδα σχετικά με έναν άντρα που κατηγορήθηκε ότι ξεγέλασε την κοπέλα του ώστε να πιει οξύ. Το βράδυ εκείνης της επίθεσης, ο άντρας είχε αφήσει ένα ποτήρι με οξύ δίπλα στο κομοδίνο της και αυτή το ήπιε πιστεύοντας ότι είναι νερό. Η Μπερλίνα Γουάλλας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 12 χρόνια έκθεση της ποινή, Μείον τον χρόνο που έμεινε στην φυλακή, Εν της δίκης. Είναι η πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο που κάποιος καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη για επίθεση με οξύ. Ο πατέρας του Μάρκ δήλωσε μετά την καταδίκη πως η ποινή δεν ήταν μεγάλη και πως δεν πρέπει ποτέ να αφαιθεί ελεύθερη. Μετά από αυτήν την επίθεση στον Μάρκ, αλλά και από μια σειρά νέων επιθέσεων με οξύ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επαναταξινόμησε το βιτριόλι ως χημική ουσία. Έτσι όσοι πλέον επιθυμούν να αγοράσουν βιτριόλι σε ειδική μεγάλη συμπίκνωση χρειάζονται ειδική άδεια για να το κάνουν αποτρέποντας έτσι οποιονδήποτε δεν ανήκει σε βιομηχανία που απαιτεί την ουσία αυτή να την παραγγείλει τόσο εύκολα. Η περισσότεροι από εμάς Μαθαίνουμε από τις ειδήσει ένα μικρό μόνο κομμάτι του Γολγοθά που περνούν τα θύματα τέτοιων επιθέσεων. Γνωρίζουμε όμως πόση δύναμη έχουν μέσα τους για να συνεχίσουν τη ζωή τους έχοντας για πάντα σημαδευτεί σωματικά και ψυχολογικά. Πόσοι από εμάς θα αντέχαμε να ζήσουμε με τα τραύματα του Μάρκ. Πόσοι από εμάς θα παίρναμε την ίδια απόφαση και πόσοι από εμάς θεωρούμε την Μπερλίνα Γουάλας ένοχη δολοφονίας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτί.